0: Hello Hello， 大家一直问搞钱女孩搞到钱了吗？本期节目由金主爸爸复投光荣接管喽！大家在节目中场会听到我们带来的专属福利，不要错过，耐心听下去哦。
1: 我人生中最辛苦的一个阶段应该是高考吧，但是没想到上班比高考还苦，因为我是应届生就进字节了嘛。我按照你的思路，我再做一个茶品牌不就行了吗？这其实就是新创业最大的问题，就是它的壁垒不是很高。像我这样的一个人的公司，非常重要就是你首先要做一个你喜欢的东西，因为这个东西如果是你喜欢的话，它就算卖的不好，你也有自己所坚定的东西。人间清醒，搞
0: 钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女
2: 孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路
0: 。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。多金 Hello， 欢迎收听《搞钱女孩》，今天呢是邀请了一位我在极客上认识的老朋友，叫牙刷味。采访他的原因是，我觉得他现在就不用上班，然后呢，一个人赚到的钱比之前在大厂的收入高了大概有一倍吧。呃，在二零二零年辞职创办了自己的代泡茶品牌山茶子。那现在其实山茶子每个月能够给他带来大概有一万的收入，然后另外他其实还有两份收入的来源，加起来也挺不错的。那具体的情况呢，可以请他来自我介绍一下。有请牙刷味
1: 。Hello， 大家好，我是牙刷味。我之前在北京的字节跳动工作了两年不到，然后回杭州，因为压力太大而选择回杭州的互联网公司工作。结果发现互联网公司好像都差不多，并不会有大厂和小厂的区分。所以最终我现在选择了创业。然后我有一个代泡茶品牌叫山茶子 h 子黑 l T， 现在也在做呃小红书博主。现在创立了这个品牌已经三年了嘛，品牌已经进入了稳定期，就是它的固定的销售额，就是那些就是我能带给这个品牌的也就只能做到这么多了，所以我后面的时间精力就会空出来。今年四月份刚开始做的小红书，然后现在也有快 1.8 万的粉丝，通过小红书接单也有一部分的收入，差不多就是我现在的粉丝量。如果我勤快一点的话，就是比如说一个星期能更新三到四条的话，我一个月光小红书的接单收入可以在呃一万左右。还有一个就是我最近刚在朋友的推荐下接了一个小的私活，就是帮一个大一的品牌做小红书运营。这就是我现在的收入结构，就是这三个部分。
0: 从大厂离职的时候，工资才一万五，所以现在算下来，其实你已经是呃月入三万左右，已经是当时的就是翻倍了，用了三年的时间。因为很多年轻人现在也在探索自己的那种职业模式嘛，或者说生活的模式，越来越多的人不想上班，但是又觉得说不上班的话收入不稳定，就会有一种担心。那我觉得杨少尉是一个很好的一个案例，给大家信心，说一个人也能够有很多的可能性。啊、呃，既能够满足自己的这种兴趣爱好，发挥你的技能，然后同时呢，收入其实也也还挺可观的，嗯、呃，那我就想问说，就回到2020年，当时决定要从大厂离职的那个决定性的瞬间是什么
1: ？非常简单，我觉得可能跟很多大厂离职的人的原因都差不多，一个是实在太累了，就是累到觉得钱已经没那么重要了，就是我想要自己的生活。嗯、我当时的想法非常简单，就是。就算我去当流浪汉，我去乞讨，我也不想再上这份班了。就是累到这种程度，主要是那个大厂工作的累，不仅是说身体上的累，不是说你早上十十一点或者十点坐班做到晚上十点十一点的那种身体上的累，其实更多的是你心理上的累。感觉我需要二十四小时都在线。印象比较深刻的是，当时我们在搞那个头条创作者大会的一个分会场。当时我们的领导对我们的要求就是晚上两点前飞书消息都必须要及时回复，就是相当于我完全松懈下来是晚上两点后
0: 。是因为你当时做的是运营的工作嘛？那运营可能就是要就一直在线 stand by 这样子
1: 。对，是的，因为我有很多同事他们也觉得这样的呃模式比较辛苦，但是他们比我的。呃，忍耐时间会更长一点。像我的话，就是两年不到就离职了，因为大厂无论是它的光环，还是它的除了工资以外的内部待遇都非常的完善嘛。也因为工资每个人都不一样，所以就先暂时不提。就是很多人都觉得挺好的，啊，为什么要离职？就是还是再坚持一下吧。我主要会想要较快离职的原因，是因为我是艺术生，我高考的话，也就是画画和文化课，就是我没有一段非常非常。辛苦的时间，我觉得当时我的想法是我人生中最辛苦的一个阶段应该是高考吧，但是没想到上班比高考还苦，因为我是应届生就进字节了嘛
0: 。那你的这个创业计划是什么时候开始酝酿的？还是说直接辞职就开干？还是在辞职之前你有计划一段时间？
1: 呃，创业前的那段工作经历是在杭州的一个文玩公司，然后正好那会公司内部的组织架构有变化，就是我就处于一个很闲，但是又知道自己可能要被裁了，或者是我们部门可能要没有的状态，反正闲着也是闲着，就想说做点事情好了，就开始了我的创业计划。我本来就是自己设定的目标，就是我应该不会一直打工。我肯定会在某上班上到我足够认识上班的这个制度，就是我知道公司是怎么运行的之后，我应该就是会出来创业的。只是这个计划比我想象中要提前了很多。本来我打算可能三十岁再出来创业，但我今年二十七岁
0: 。二十四岁的时候，那个时候你选择创业，你你有盘过你的资源或者你的资金？就是你觉得你？具备了哪些条件，然后去做这件事儿吗
1: ？这肯定是要盘的，因为，嗯，我当时准备了二十万去创业，这个二十万包含了就是我自己攒的钱和一部分，呃，我跟家人沟通他们的出资，但是我爸妈他们对我说的是这个钱算是借我的，就是如果我赚到钱了是要还给他们的。当时创业有想过吗？因为我们浙江这一边，就是我身边的朋友来看，创业最多的是做服装。基本上我身边不上班的朋友，除了当博主就是在卖衣服。但是我有跟他们聊过，其实做服装的压力挺大的。一个是退货率非常高，现在行业上服装的退货率 30% 都算是一个正常的情况，高的有更多5 0 8 0的都有。第二个是服装它存在压货的情况，很有可能你那一批衣服卖不出去，那整个原料的费用就算是亏本了。盘了一下，就觉得可能对我来说压力比较大。像我这种轻投资的话，因为当时在上班嘛，然后再看同事们的兴趣爱好，就从身边的人入入手。一个发现就是，我们上班的时候，为了让自己多喝水，就会买很多喝水的产品，比如说咖啡、茶包，或者是大家可能会点奶茶这种的，就是每天固定就是要喝水嘛。那我就想说。我在杭州可不可以从茶包入手？因为杭州本身也是龙井这一块，就是绿茶产业算是比较发达和完善的，所以我就选择了代跑茶。嗯
0: ，我觉得这个还蛮有意思的，因为你是从身边还有自己的这个需求找到你这个创业的项目的一个切入点，然后以及你的二十万，嗯，为什么是二十万呢？你是有算过这样说，这个二十万要怎么分配会比较 OK 吗？你有算过这个账吗
1: ？我没有算过这个账，我是 ENFP，、嗯、我非常不擅长算账，这也是我现在就是自己创业的一个问题。我当时选择二十万是一个是问了身边的人，他们起是怎么样但基本上大家都是五五万、十万，因为你的金额会确定你到时候卖货的数量，就你金额多，那你可能备货会备得更充足，或者说你做款会做得更多。口味会更丰富。如果说你金额少，也不是不能做，就是你可能一开始的口味会比较少，备货也不会备得太多。就是二十万，只是我觉得可能需要这个钱，以及我觉得我需要在一年之内至少挣回这个钱
0: 。一个是你内心的安全值，然后另外是你的目标。其实你刚用到一个词我，我我觉得很好，叫做轻创业嘛。其实我觉得二十万以内都属于轻创业的这样一个体量。然后你还记得就是。你起盘的时候，就是这个二十万大概是怎么分配的嘛？然后我不知道说具体这个茶要启动，它有哪些环节要去考虑哪些事儿，我们可以快速启动一个自己的小生意
1: 。其实如果在浙江的话，这种机会非常多，因为浙江有个最大优势就是有义乌嘛，就小商品可以有非常多的可能性，因为小商品的形式也非常多，你首饰、服装还有那种。配饰，比如说手机壳就之类的，非常非常多。就只要你感兴趣去做义、e、乌的启动量就，就就是非常适合轻创业。然后我当时的投入主要是包装的生产，因为我谈的供应链比较好，就是因为因为是熟人介绍嘛，就是谈的供应链，它是允许我就是卖多少他帮我做多少货，就是我不会存在囤货的情况。但是包装是不允许的，就比如说我做那个茶叶的履带。就是一个口味要一万个起做，包材的囤货量相对来说比较大，然后还有就是呃设计师的费用，设计费主要是这两块的费用，占比的话会在7 0之七到八十。除了设计之外，所有的人力都在我这边嘛。前期启动的话，主要就是生产这一段，后面如果开始卖货，就会有涉及到投放，找博主去做推广的这一部分费用是主要的占比了。就跟我的包材的占比是对半差不多，嗯、主要是要看一那一个月要找多少个博主
0: 。所以，我可以理解为就是早期这二十万其实不包含推广，就是纯硬投入，就是你的原料、包装、人力，然后当时的人力其实你是不算自己的工资的，对吧？就只是设计师的费用
1: 。对对，但是二十万它是按一年算的嘛，嗯、就不是我一开始就是把。二十万花完，我只要把二十万汇留一部分，后面可能会遇到的一些情况备用
0: 。哎、嗯，你这里面没有算茶叶的钱
1: 因为茶叶它的我结算形式是月结，我卖出去多少，他才会跟我结，哦、就是我有收入了，他才会跟我结我的茶叶的款。嗯、这样的话，我的压力就会小非常多。哦
0: 哎，你真的很聪明哎！你的包装是有起订量的，对不对？一万起。
1: 对，包装的起订量跟它的单价是强相关的、嗯
0: 。那就是包装是还是会有库存的压力，但是茶叶是没有库存的压力。茶叶就是卖多少，对方发多少，然后月结，然后你每个月有销量，就是正常你的卖一单，你都可以 cover 这个茶叶的成本。是的，就
1: 是你真诚的去跟那个你要做的类目的那个生产商去谈，其实是可以谈下来的
0: 。嗯。所以你当时是因为熟人介绍是吗
1: ？呃，朋友的亲戚。
0: 嗯，那我觉得也是因为有这层关系，所以可能他能够给你开个后门，这样的小批量的去发货，对。因为我理解中，其实这样的厂家还是不太多的，因为，嗯、呃，会增加他的这个这个运营的成本嘛。所以我觉得你其实创业的时候还是挺聪明，你有盘算过就怎么样在你自己这边把风险和成本降到最低
1: 。我也需要说这一部分可能得是运气，因为这不完全是我能算到的。哦、因为我刚开始尝试的时候是茶的话，呃，浙江有非常就很多，比如说像茶里，然后现在比较头部的一些茶品牌，他、嗯、们都有一个固定的代工厂。像这种代工厂的话，我也有去聊过。像我这种小体量的话，是就非常没有优势。小体量去选他们头部的代工厂的话，一个是我的茶的品质没有办法，基本上跟他们差不多，但是我的价格又下不来。后面我就改了嘛，改选这种小的体量的话，一个是你茶叶的品质是可以自己控的，就是你的定制化空间会更多。但是我的成本也没有算下来，但是至少有一方你占到了，就是你的原料成本更好了。不可能跟这种头部的品牌去比，你又要价格低，又要原料好，这非常难，因为你没有数量优势，嗯、所以你要至少占到一头的优
0: 势。嗯，所以当时找这个供应商，嗯，应该没有花太多时间，还是说你其实很费劲儿才找到的
1: ？我其实换了三四个供应商才确定了我现在的这个供应商。其实我并不需要去茶园实地考察，他给我寄茶的样喝一下就知道了。但是如果它有茶园的话是更好的，因为它具有那个原产地背书，就这些是考虑到的部分，但是它并不是最主要的部分。我之前考虑比较多的是，一个是它茶叶的品质，第二个是运输成本。就是茶叶对我来说很大的一个成本，就是比如说我之前第一家的代工厂是在安徽，它的那个茶叶的运输成本非常大，因为茶的那个体积比较大，因为我是盒装的。如果寄到我这边仓库发货的话，一个体积比较大，运输成本比较高，而且是盒子可能会折。如果说我我把仓库设在安徽的话，那我就需要在安徽设置更多的人力。这样的话，就是无论如何，如果它的产地比较离我比较远的话，我就是会多出一部分的费用。现在如果产地在杭州的话，就是前一到两年都是我自己发货的，所以这一部分的费用省下来，然后仓库也是。我当时自己租的房子就是跟我住是一起的，但我现在因为货源稳定了嘛，所以我现在是有固定的仓库和发货的人员了。但是前期其实非常需要就自己去管理这一部分东西，你后面才能说呃有自动化，就比如说有仓库帮你发货之后，你去怎么要求工人去，可以自己列出一个 SOP 给工人，这样的话会更方便，就是避免掉很多可能会出现的不好的环节。
0: 哎，我觉得这个生意其实蛮好的，因为它很快能够跑起来，就是只要你有一单，其实你就能赚一,一单的钱，啊、呃，然后前期的投入，其实那几万块的成本你，你我不知道这个茶的毛利是多少啊，我觉得半年时间你肯定是能赚回来的，大概在什么时候把这个前期投入的钱几个月后赚回来
1: ？因为我前期没看，但我发现我收支平衡了之后是一年之后。而且那一年里又就是运气也比较好，就会有抖音的大主播帮我带货，然后他就帮我的产品，因为我没有给坑位费嘛，他就帮我的产品讲了五分多钟，就帮我带出去了两三 <Wow. S 2> 万的 GMV， 我已经非常感动了，因为当时我还是一个非常小的品牌，嗯、在淘宝上的订阅都没有超过两千，居然有不要坑位费的大博主帮我带货。
0: 哎、那正好说到这个销售的部分了，所以我很好奇，其实对于很多嗯一个人创业的人来说，他没有信心的那个点就在于，我现在有产品了，甚至我的产品很好，但我怎么找到那个销售渠道？如果我不花高额的钱去，比如说买主播的坑位费，或者去投一些博主，就冷启动的阶段，我怎么样去找销售的这个 K O L 也好，或者是能够？转化的渠道呢？你是怎么做的？
1: 这个其实要在前期产品做包装，或者说你给产品做定位的时候就要想好。因为我当时给产品做包装以及选口味的时候就已经想好，我大概是要卖给二十二岁到三十岁之间的人，就是大学生快要步入社会，然后在工作初期吧，算是小白领的那种。嗯状态的人比较适合我的这款产品，因为茶的话其实种类有非常多。你硬要说的话，比如说像我这种是调味茶，然后还有很多原叶茶，然后原叶茶之间也有很多，就是非常细的一些分类。你要把你的分类再细化，你要确定他们为什么会喝这个口味，他们喜欢什么样的包装。就是你把这些都确定了之后，再去找跟茶相对应的这些人。前期如果他们对你的茶的品质满意，或者说对包装喜欢的话，他们是愿意免费推广
0: 的。嗯，那你是怎么确定这群人的喜好，然后确定你最终产品的形态呢？那个口味和样子
1: ？就是做市场调研嘛，比如说同类型的，我上海当时比较喜欢的一个品牌叫有乐岛。就是比如说在零食领域，我们对标的如果是有乐岛的话，那样的话他们的设计风格是怎么样的？因为我是查他们是像是零食或者是健康食品嘛，就是找零食的、咖啡的，就是跟你的不同类目的其他领域的产品，但是我们对标的是同类型的人群，他们是做什么样的设计风格？他们是做怎么样做产品、怎么样定价的都可以参考
0: 。所以你其实没有直接去去。访问用户做什么一一对一的调研
1: ？没有，因为我觉得在你还没有产品的时候问用户是对我来说不会太有效。只有你出了这款产品，就比如说你出了五个样，你让他选三个喜欢的样，这样的选择对我来说是会更有效。除非你的样本量足够大，比如说样本量大到上万，他做出来的信息数据会是有效的。如果说小于一万的话，还是太个人了，每个人的偏好。但是我的个人经历并不足以支撑我去做这么大的用户调研
0: 。对，所以其实对于你来说，你讨巧的方式就是基于你自己生活的经验，你觉得啊、呃，你和你身边的一些同事啊、呃，你们需要什么样的茶？基于你之前的观察，然后另外就是你去做竞品的调研啊、呃，更多是这种案例呀、文本上的一些资料，对吧？
1: 对，是的，是的，这其实是一个比较偷懒的方法。嗯
0: 、<笑>是是是，但我觉得其实。也不能说偷懒，没准儿这样子就是看起来比较偏感性直觉的，反而能够切切中一些，呃，就是跟你很像的人。那我觉得中国的市场那么大，像你这样的，呃，同类型的消费者肯定有很多。然后你如果目标不是要做一个大品牌的话，小而美的品牌，其实这样子的体量，这样子细分的市场也够你生存了，对吧
1: ？对，是的。其实如果不是说要做一个大公司的话。前期，比如像我这样的一个人的公司，非常重要就是你首先要做一个你喜欢的东西，因为这个东西如果是你喜欢的话，它就算卖的不好，你也有自己所坚定的东西。一旦如果你挑的是可能是市场数据好，但你个人觉得一般的话，到你这边来售卖的时候，你的售卖效果一般，你就会怀疑自己。是不是产品不好啊？那是不是应该换方向啊？但是因为我喜欢我自己的茶的口味，我也喜欢它的包装，所以我就会足够坚定的喜欢这样东西。如果你足够坚定的喜欢的话，你是有能力去感染别人的
0: 。哎，那听你这么说，我感觉你还蛮像现在很流行一个词叫主理人嘛。主理人品牌，我觉得跟那种大品牌它最大的区别就是很强调主理人的个性和他的喜好、他的品味。对，那。到你自己这个茶本身，你想要传递的那你个人的品味或者呃态度是什么
1: ？这个态度跟我现在的生活方式也非常像。嗯、我们一直是有个 slogan 的、嗯，就是轻松愉悦的形式去品茶。因为历史文化的沉淀，到现在它的历史文化非常丰富以及深厚。就很多如果刚想入茶叶坑的人，可能会被这一套重的东西吓跑。就是我希望它能是轻的，就比如说你在日常生活当中想什么时候喝就什么时候喝，你想用几度的水泡就可以用几度的水泡，你想泡多久就可以泡多久，不会太苦涩难以下咽的程度，就想做那样的茶，就是一个轻松的茶饮品
0: 牌。哎，你茶像是有哪些口味？
1: 秋季现在卖的最好的就是桂花龙井，因为我们是杭州满觉陇的桂花和龙坞茶山上的龙井，就是是非常杭州口味的一款茶。然后就是呃茉莉雪芽、白桃乌龙、还有葡萄乌龙、荔枝红茶、姜枣红糖这些，还有另外几个、嗯、五个口味的冷泡茶。如果我现在报菜名可能会有点多，
0: <笑>是比我想象中口味多哎，我以为可能就是三到五款。
1: 应该是有十款
0: 。你有没有回顾过，说这三年你山茶子一些重要的节点，就可能做过一些转型啊，或者是遇到一些很重要的一些机会，哪怕是困难也可以，然后你克服了，有没有梳理过这种重要的节点
1: ？其实每年就是售卖重心都不太一样。像第一年的话，可能我是在全平台都有在尝试，当时小红书、抖音、朋友圈都有在做。后面摸索出来我们的品类，第二年的话，我们主要就着重在小红书的投放上。现在已经三年了嘛，像去年的话，我们就主要在做线下，就是摆摊这一块的。我们有去过各个城市摆摊，然后今年的话，就是想做小红书的直播带货这样
0: 。对，正面还遇到了疫情，<笑>对吧
1: ？对也、啊、有遇到疫情，<笑>尤其是我们去年专门做线下的时候，遇到疫情还挺困难，但是。线下也会有很多线下的真实的反馈，还挺重要的，收获大于困难多一点嗯。嗯
0: ，有没有具体的什么收获，然后影响你去做了一些调整，然后这个调整你后来觉得哇，这个调子真的太对了，带来了非常不一样的效果。
1: 啊、嗯，有两个吧，一个是当时我们大的博主帮我们带货，是在抖音上卖的嘛，销售额就是我自己认为还可以。但是后面发现，如果没有在抖音上有这种主播带货的话，我们的货非常难在抖音上卖。一个是因为我们的客单跟那种九块九十五袋，就是这种低客单的就卷不过这一类人，而且我们很难在抖音上找到我们较为精准的用用户或者说是买家。所以我们在第二年就直接转型到小红书上，所有的投放都会在小红书上进行。这一波的转型也给我们后面有强复购和就是比较稳定的，就是销售额比较有帮助。去年的话就是在做线下嘛，就是我们之前去深圳，呃，杭州飞深圳，然后摆摊的话要带很多物料过去，其实挺辛苦的。但是樊姐那个市集在深圳。来的人挺多的而且发现就是改变了我们对很多用户的看法，因为我们以为广东深圳那边的人他们会更喜欢高品质的茶叶的，就是比如说我们最好的茶其实是桂花龙井，因为我们用的所有的料都是最好的料。我以为这一款会在深圳售卖最好，但在线下售卖的实际反馈是大家更喜欢冷泡茶，因为冷泡茶的话，它对那个茶叶冷水泡出来的时间有限制，所以我们必须要把茶叶打碎。爱喝茶、爱品茶的人，他们是不能接受碎茶叶这件事情的。但是我们发现，结果深圳那边的来的客人会更多，会喜欢冷泡茶，因为他们就是每个地方会有每个地方偏爱的口味。这个事情对我来说还挺神奇，因为这个在我们线上的数据并看不太出来。线上数据就是那一款卖爆了，那一款在全国各地都卖爆，不会说他们喜欢这一款，他们喜欢那个味道，就这么明显的区分。
2: 欢迎来到搞钱女孩的福利分享时间。刚刚牙刷会提到一个人创业的状态，我非常有共鸣，因为我之前有自由职业三年嘛，除了时间管理、作息不规律以外。我那段时间的状况就是非常焦虑，也存在脱发的问题。在八月底的时候呢，我们第一次认识了达菲新这个品牌，开始使用它的米诺地尔擦剂。现在两个月了，要来跟听友汇报反馈一下我本人使用的效果，真的长出头发了
0: 。我可以作证啊，因为距离上次在很多听友会见到你呢，已经过了大概一个多月了。那这次又在深圳见到，我本来没注意，然后你让我一看，哎，这个发际线还真的有好多新的头发
2: ，是不是？是不是？我现在逢人就会炫耀，你看我的发际线，因为下。夏天的时候，我的脑门真的是非常光亮。在使用氮飞星两个月，已经快三个月了吧？大家可以明显的看到我额头上的碎发，已经不单单是小绒毛，而是接近差不多三厘米左右的碎发喽
0: 。就是上次听友会，然后你做造型，发型师还专门用定型喷雾给你整了一整，就是这个三厘米都已经可以到做发型的程度了
2: 。是的，真的感动到落泪，已经有头发可以需要被定型，所以说坚持快三个月，效果真的非常明显。因为在此之前，每次我要出门见人、化妆的时候，我都会非常有心机的用阴影或者发线粉。现在终于不用啦！要给大家分享，就是我用的是粉色的女生款，百分之二浓度的，适合女生还有头皮比较敏感的朋友。另外还有一款呢是黑色的，是百分之五浓度，适合男生还有中重度脱发的朋友可以选择。因为大家的头发状态和皮肤敏感度不一样嘛，所以。达菲星非常贴心的推出了两种浓度供大家选择，但是功效呢都是一样的，就是激活萎缩的毛囊，延长毛囊生长期，减少掉发，同时促进新发长出，稳固新生绒毛，让其变粗变长。
0: 我还发现女生款有一个功效，就是可以用于眉毛和美人尖生长，这个我居然才知道啊、呃！因为我有一边眉毛断眉了，所以回头我也可以试试这个粉瓶的
2: 。所以下次见到你就变成拉表新了吗？
0: 才百分之号浓度应该还好吧？不过，可能很多人第一次听说达飞欣这个品牌，我补充一下，达飞欣是国内首家上市的米诺地尔擦剂公司，有二十一年的品牌历史。核心成分米诺地尔是唯一经过美国 FDA 和中国 NMPA 双重认证的外用生发药品。达飞欣的产品呢，在全国有一千多家的公立医院也有覆盖
2: ，大品牌值得信赖。其实说实话，我身边也有朋友在用米诺地尔，但是也有一些人说没啥效果。我了解了一下，也和品牌专门确认了，发现是使用方法的问题。拿我自己这两个月举例啊，我真的是非常认真的按照使用说明在执行，一天两次，早晚各一次，每次喷六下，而且会注意要喷到发根，然后再用手指按摩几下，帮助吸收。虽然听起来有点麻烦，但是比起来头秃，花点时间把动作做到位，有效果不是更值得吗？需要注意就是按摩完记得要洗手，或者可以用赠送的滚珠瓶上药，这样就不会在手上有残留药物啦
0: 。如果你担心使用方法不对，效果不好，呃、达菲星也非常贴心的推出了换发服务，会给到专业的用药建议和使用陪伴。所以有需要的听友呢，可以去达菲星官方旗舰店找客服了解更多的情况
2: 。这一次呢，我们依然为大家争取到了品牌福利。如果你正受脱发的困扰，欢迎点击 show notes 或者评。评论区的链接领取搞钱女孩专属的双十一福利价，也欢迎添加我们的小助理进听友群咨询，也欢迎大家在评论区留言讲讲你的脱发困扰，我们会抽三个幸运儿送出达菲星的咖啡因洗发水哦
0: 。感谢专业生发品牌达菲星对搞钱女孩的支持，米诺地尔认准达菲星，达菲星让生发看得见。就是你说，如果没有博主在抖音带货，其实这个销量，呃，完全带不起来。所以你们转移了阵地去小红书带货。那小红书带货，你这边有什么？就是因为其实现在很多人小红书也在发力做电商嘛，然后很多人都说啊，接下来是呃，人人都可以做小红书的一个账号，人人都可以通过小红书变现。特别是小红书变现，可能也不一定完全靠粉丝量，有时候你。笔记爆了，他也能带销售。你可能粉丝也就几千，那我不知道说在小红书带货这一块，你有没有什么心得体会可以总结一下
1: ？我当时的设定是千粉到万粉，就是基本上我们是以置换为主，博主喜欢的话就是送他们产品，然后根据博主的粉丝，然后他们可选的产品的数量也不一样。还会再选一些，就是比较带货，就是要分层，就是小红书投放要根据你自己品牌的呃预算去分层。比如说，你们计划第一个阶段是让你们的标签搜索，就是比如说有人在小红书搜山茶籽。他能够收出来足够多的量，这是第一阶段的目标，还是目标就是出爆文。他出爆文的话，就是在正文里面不提到你们的品牌也没有关系，你们只要在评论里面提到就可以。但是这样的情况会让你的内容没有办法沉淀。他们收山茶籽的时候是出现不了这篇爆文的，这是会跟你每个阶段的目标有关。然后就是找不同类型的博主，因为有的博主的话虽然愿意置换，但他们可能不愿意在正文内提到你的品牌信息。
0: 所以你当时第一阶段是以铺量为主
1: ，对，第一个阶段先让别人知道山茶子这个品牌，嗯、他们去淘宝上购买的时候，那因为那会儿三年前小红书的电商可能还没有现在这么发达，大家可能在淘宝上看上一样东西，会来小红书上搜这个东西的评价，真实评价，然后我想说，嗯，大家都还不了解这个品牌，就先让他们先了解这个品牌就
0: 可以，嗯，先种草。那现在小红书这边转化来的销售比例大概占比是多少？
1: 到现在为止的占比都是 80%20% 应该就是复购了。哇哦 <Wow> ，我基本上的流量都靠小红书，谢谢小红书
0: 。<笑>是，哎，那因为我看到你其实自己也开始做个人的账号，但我发现你的账号很少去带自己的品牌，反而是在带更多别的品牌开箱啊什么的。所以这个是怎么考虑的呢？因为你想要做收入的这个多元嘛，就是广告收入。
1: 呃， uh, 一个是因为就是恰好这些品牌也来找我了，当时并没有固定的想说，因为我这个账号我想说是做一个视频记录的，也不是专门做我的品牌的带货账号，就是做视频记录的同时，就是有其他品牌来找我了，那我觉得报价 OK， 我就会接，接了之后就没有空拍我的茶叶，就是以这样的循环。其实刚开始的时候并没有太大的规划，就是说我就是要。通过我的账号把我的茶叶带火。我当时的想法就是先把我自己搞火再说，
0: <笑>搞火了带啥都行
1: 。对，搞火了就是有流量了之后，就是想干什么都可以
0: 。嗯，那现在确实一万八的粉丝，然后每个月大概广告收入有一万左右，我觉得这个转化率是很高了。嗯，因为我觉得很多人。两三万可能都没有你广告收入多。
1: 推荐大家不要做穿搭博主，先做 vlog 博主。<笑>因为我了解到的小红书的类目里面，就是因为很多朋友也做穿搭博主嘛，而且也有别的服装品牌有找过我。服装品牌就是给钱较少的穿搭博主的话，其实还挺辛苦的。虽然大家可能觉得一开始入门的话，尤其是女生，可能穿搭会是一个非常好入门的形式。但是还是推荐大家做 Vlog 吧，因为视频的可带货的可能性会更大，空间也会更大
0: 。嗯、了解，哎，所以其实你做个人账号的时候，你也是做过一番调研咯，就是说，哎，哪个赛道更容易出来，或者更容易带货，更容易有广告主
1: ？有啊，我在持续的，就是虽然我是今年四月份才开始出了一篇爆文之后暴涨了一波粉丝，但是在四月份之前，我从没停止在小红书上当网红这件事情。
0: 大概更新频率是
1: ，因为当时的数据正反馈不是特别好，所以就是有内容我才会发。比如说我之前就是一直在发露营相关的东西，因为我很喜欢露营嘛，就是数据一般性就有出过几篇爆文，但是它不涨粉。然后当时总结出来的规律就是，一定要做够锤的，或者说是偏养成类的，大家才会关注你，因为你内容有帮助，并不代表他喜欢你，他只觉得你的内容对他有用。但是你这个人，啊嗯、他对你没没感觉，
0: <笑>因为我现在翻看你的账号，你现在统一的标题、视频的封面哈，都会写九六年女生不上班，然后后面怎么怎么样，然后就是那个后面跟的是你那条的信息，我就觉得还蛮有意思的，就是你强化自己的一个标签，就是九六年不上班
1: 。因为我的四月份的第一条报文就是类似的标题，就是延续了原来的路线，就比如说这个标题后面数据不好了，我可能会再换一下。
0: 然后你这个养成怎么理解呢？是希望，嗯、呃，大家看到你创业的，也不一定是创业了，就是你整个生活的方方面面吗？还是说你有个侧重点？
1: 因为我未来的生活变化会挺大的，我一直就很喜欢拍 vlog。我尝试拍过很多类型的 vlog， 但是让别人对你的生活感兴趣这件事情挺难的，所以最好要在你的生活当中提炼出大家一个感兴趣的点。就比如说，一个不上班的人在家都干点什么，或者是一个不上班的人都靠什么赚钱，提炼出一个感兴趣的点之后。再去向大家慢慢展示你的生活，大家就会跟你更亲近。感觉我做小红书的思考就是，就是当你向外面展示自己的时候，你不能只说自己，你要说对别人有帮助的部分。就比如说，大家刚开始大家愿意看我，并不是因为我本身是有多么吸引人的人格魅力，而是因为大家也想拥有同样的生活方式。就是我只是帮大家看世界。带大家去看一种生活的可能性，嗯、而不是让大家来喜欢我
0: 。所以你的一些旁白设计上会更多输出一些方法论吗？还是说
1: 方法论也会有？我现在的主要的两个方向，一个是呃方法论，就是我也有会在小红书上教大家怎么赚钱，就是分享我的赚钱经历以及怎么做小红书啊之类，就分享我的赚钱经历。第二个就是发疯系列，所谓发疯系列，其实是在给大家提供一个情绪价值。因为现在的人可能上班确实就是也挺想疯的，就是班可能确实很难上，因为我上过，我也知道上班已经这么苦了，我就看点开心的内容吧，所以我觉得搞笑内容会偏多，还有就是可能会有旅游攻略啊这之类的这种
0: 。其实我觉得也是基于你之前做内容运营在互联网的一些经验，对不对？其实还是有用到。
1: 对，是的，还有就是我确实每天在小红书上的时间非常多，因为我之前要找博主啊，就推广我的茶叶这些，嗯、就是我见到的东西也够多，就是我看了太多小红书上的案例，然后总结出来一个较为适合我的。看得多了，就好像会会了解
0: 。我觉得这里面有一个值得探讨的点，就是基本功。所谓的基本功，就是说，就是我怎么把这个信息。啊，筛出来，以及说我怎么从这些些海量的信息里找到趋势，找到洞察，找到适合我的方法。因为很多人可能看多了，他就懵了，他就迷失了，就晕了。到底我听谁的呢？对吧？所以我觉得你其实经过海量的这个博主的笔记的比较，然后一是找到自己山茶籽的投放的一些啊、呃、适合你的博主，嗯，小红书上的一些这种投放策略总结出来了，然后还有就是你个人的账号的一些定位。找到了一个很适合自己的，然后甚至比别的什么穿搭博主啊，粉丝比更大的博主，你的变现效果更好。我觉得这个是一个很值得庆幸的事情。
1: 因为你刚说我的是我在海量的信息当中筛选出信息的能力比较厉害，但其实不是，我只是就是试了很多次，我只要觉得这个信息可能适合我，我就会立马去试，然后立马失败，然后立马换下一个，再开始试。只是正好在我不断的试错的过程当中，试到了一条适合我的，但是我从来没有停止过试错。
0: 哇，这个总结很好。然后你把失败的那些笔记都删掉了，对吧？
1: <笑>对，是的，隐藏了
0: 。<笑>第一条报的那篇笔记之前，你大概试过哪些方向
1: ？我有试过探店的，然后户外的、开箱的、穿搭的，我基本上市面上能刷到的我都试过了。嗯，<的>什么好物分享的，我就是我都试过，就是我只要看到这个好，我就会去试
0: 。那怎么判断你试的这个？止损点或者说试到什么时候算是一个头呢？比如说我一个方向发十条不行，我就换
1: 。啊、呃，我就是这个方向好，那我就发；那个方向好，我也发；又看到了一个好的，我又发
0: 。哦，就我
1: 不是执着型的人，我是机动队的，看起来更像。当时我也非常受困于、嗯、大家都说要做垂类博主，<的>要多，我就很想找到自己垂的方向。嗯、我当时也觉得自己找不到，但是多试还真的能试出来。
0: 嗯，对你来说，你这种生活状态，艺人公司或者艺人创业这样一个状态，你觉得对你来说最大的挑战是什么？听起来都好像挺满意的。现在
1: ，不，我其实不得不走向了现在这条路，是因为呃，我有我自己局限的地方，就是所谓的你说的挑战，因为我又要说到 ENFP 了，就是我不是太是一个专注的人，就比如说茶叶，其实我再想往深了做。他一定能做到，比如说我现在收入的翻倍、成翻好几倍这样的收入。但是因为我不擅长算账，以及我的个人推广能力有限，我之前也有招过人去做推广，以及招了全职的设计师，我们想说一起做出一些设计的碰撞。但是我发现，就是招了这些人的，我领导下的这些人的产出，并没有办法 cover 他们自己的收入。所以我就是后面又把大家都遣散了，所以现在我的设计师是按次付费的，不是固定的收入。我要承认我的能力是有上限的，所以我之前一直有在说，很想要找一个茶叶的合伙人，他跟我性格完全不一样，他能够做我很多呃我不擅长的事情，呃是再好不过的。就比如说我现在不是有很多样事情在干吗？就同时有三条线，未来可能还会有四条线、五条线，是因为。我是一个对很多事情很容易有新鲜感，有新鲜感就会立刻开始做的人。我之前对这一点非常困扰，因为我总觉得自己太浅尝辄止了，就不是一个所谓的专注的、专心的、有耐力的、深耕的人。就是我之前也觉得自己这样不好，但是我朋友有一句话，他点醒了我，就是说不要试图让自己的短板变长，而是想办法让自己的长板变得更长。所以我现在就在做这件事情。就是如果说我对其他事物很容易有新鲜感且能快速尝试的话，那我就多去尝试。就比如说我现在这样的生活状态，我就会挺满意的，是因为我规避掉了很多我不擅长的事情
0: 。嗯，你刚才提到说也是不得不嘛，就是等于说，因为如果只做山茶籽的话，你的天花板就在那个地方。那在那个搭档出现之前，你不得不有其他的收收入的一个来源，所以你开始做博主啊，然后也做小红书代运营这样子。
1: 嗯，就是多给自己一块几块天花板。当一块天花板已经很容易到上限的时候，<笑>就多多来几块天花板。这个天触到顶了，就换下一片天去玩一下。
0: 嗯，那你最近有没有遇到什么觉得很棘手的事儿？就是这三块的部分都可以啊，就是你呃，不管是山茶籽啊，还是做小红书代运营啊，还是做个人博主啊，你觉得最近也没有到天花板吧？但是有一点点挑战的事情。
1: 就是人的精力是有限的，这件事情让我很困扰。因为我现在在干的事情都是我喜欢干的事情，所以我希望我如果我能二十四小时都在工作就好了
0: 。<笑>也不可能吧？你那么爱去露营、爱去玩的人
1: ，其实露营对我来说也在工作，因为我能拍视频，我能发小红书，对我来说它也是在工作
0: 。嗯，这里我就想问一个很多人经常会担心的问题，特别是自由职业的人。其实你就是自由职业嘛。啊，虽然是创业，但是就是你上班都很自由啊，弹性的，然后什么都是靠你自己自己去把控，很要求一个自律性。那你现在会不会生活和工作的边界就是没了？
1: 我其实很享受，因为，呃，就是大家常说的那个要做喜欢且擅长的事情。就是当我在做我喜欢且擅长的事情的时候，我不会在乎工作挤占掉了我的生活感，因为我随时能在工作中获得很高的成就感，这个成就感不亚于我出去玩会获得的那个快乐，就是多巴胺的分泌，就是对我来说差不多。那我就不会在乎这个快乐来源是工作还是来源于生活，反正都挺快乐的。
0: 呃，再想回到创业这个事情哈，就比如说我们今天不说创业，就是说我想要搞钱，特别是江浙沪这边资源这么好，产业这么丰富，然后嗯、呃，而且我觉得江浙沪的人天然有这个搞钱的这个基因，呵呵这个这个熏陶的氛围。那如果说我们嗯、呃，很多女生想要在一边工作的时候选一个轻创业的项目。呃，你会有什么建议？比如说，除了茶叶代泡茶这个东西，还有没有你之前做前期调研的时候发现，诶，有些东西也挺值得搞的？或者说，你觉得选轻创业的项目要注意哪些事情
1: ？新创业的项目它的好处就在于它够轻，但是它也有一个坏处，就是我可以把我的茶的东西说的那么细。其实我说完之后，很多人就会觉得。哎，那茶挺不错的。我按照你的思路，我再做一个茶品牌不就行了吗？这其实就是新创业最大的问题，就是它的壁垒不是很高。这是大家要去做新创业都要考虑到的问题。如果说一个事情是这么简单可以做到的，那么就意味着很多人都会去做，就都去做，意味着竞争会非常的大。竞争大的话，那竞争里面就会。不免会有恶性竞争，就大家可能会开始卷价格，开始卷包装，开始卷博主，就这个是大家可以接受的吗？嗯、感觉如果说大家想要创业，最好还是去选一个，就是能让这个东西形成一定的差异化或者是壁垒的，不然的话你就要去承受它竞争压力会很大这件事情。就比如说我现在就必须得承受茶叶的竞争压力，其实很大这件事情
0: 。那你的壁垒是啥呢？
1: 我觉得我的壁垒就是它的口味，对我来说是在这个价位以内我能做到的最好的口味了。像比如说桂花龙井，我现在卖的这个，因为我是买两盒送一盒，相当于其实是三块钱一袋嘛，三块多点一袋，然后一袋是 2.5 克到三克之间。但是同类型的呃桂花龙井，它一斤可能会在市面上要卖到400或者是300到400之间
0: ，一克八块左右。但我其实觉得，嗯，用户感受不到一克多少钱这样子一个价值，他不会去这样算
1: 。嗯，但是我还是有客人会这样算的，所以我就给跟他们解释，市面上的一些同类型的茶其实是远高于我们的，因为他们如果帮我们放到那个调味茶里面去比的话，我们价格不算是最便宜的。
0: 那把你放在哪里比呢？
1: 比如说它是桂花龙井，你就放到同类型的桂花龙井里面去。因为我们是袋泡茶，但是你不能看它是袋泡茶，它的茶叶品质跟罐装的茶其实是一样的。就是我们的详情页里一直在强调，就是我们是原叶袋泡茶，我们热泡茶里面全都是用最好，就是我们所能这个价位里面能提供的最好的茶叶了
0: 。前期就就找到这个细分的定位，还是说后来慢慢摸索出来的？
1: 这是我前期就找到，这也是我当时觉得我需要二十万启动资金的原因。就是一开始我不知道我能以这样的形式跟我的供应商合作嘛，所以我当时想的是，茶叶的备货应该就要很多钱了
0: 、嗯。我感觉你的状态有慢慢的越来越像是一个，呃，从一线到管理者，或者说真的到创业者这样一个角角色去转变。然后我不知道说你自己有没有发现你自己的一些成长变化。
1: 有，其实我有很大的变化。我之前也有录过几期播客，就是关于我讲创业的一些心得。嗯、现在回听我三年前录的播客，其实对我当时自己的看法，就是真诚，但是有点幼稚的一个人
0: 。<笑>怎么说
1: ？就是当时看问题确实更简单。我对自己的发言比较记得比较准确，的就是我当时说我参加了那种就是很多品牌小饭桌，就是一些付费的线下活动的时候。当时有遇到一些大佬嘛，然后那些大佬他们一见面就会问我一些我当时非常反感的互联网问题，比如说你这个茶的壁垒是什么，啊，差异化是什么，我当时特别反感，我觉得这些人。怎么回事？我一个新品牌，为什么要问我这么难的问题？我的启动资金才这么一点，我怎么可能什么都做到？当时就是非常的，就是觉得生气，然后觉得他们荒谬。当时就觉得他们在用一些互联网套话在跟我对话，他们并没有在跟我真诚的对话。结果发现三年之后的我确实遇到了这样的问题，这样的问题也成为了我的天花板。
0: 还好，我是三年后来采访你，因为我刚才也问了这个问题。
1: <笑><笑>对，我现在深刻的意识到了这个问题的就是重要性，所以就回到刚刚的问题，嗯、我们又走偏了。就是新创业这个，是是是我觉得现在最好的新创业是大家都去做小红书吧，都去做自媒体。如果你擅长做抖音，那也可以，那才是真正的新创业。如果有一篇文章爆了。嗯那你就按照这个形式复制下去，你的人设就是你本人将会成为这个东西的壁垒，这是非常好的事情，而、啊、不用再想这个产品的壁垒是什么啦。这是感觉这个时代真的是要做超级 IP， 就是你的 IP 一旦起来了，你想卖什么都可以卖
0: 。嗯，你刚才那句话很好，你本人就是最大的壁垒，只要你活出自己的个性，活出你自己的独一无二的价值
1: 。对，是的。还有一种情况就是，因为我我也有听搞钱女孩啊，就是基本上有空的话，我每期都会听。根据大家之前的建议，就是去要么就抓你抓到了风口，就比如说我有听那个黄小刀的那一期，嗯、像他这种情况，就是他快速抓到了风口。当你发现这件事情还不错的时候，就立马开始做，就不要先去想，哎，这个事情我能不能做啊，怎么做啊，就是先做起来。
0: 也可能做不起来
1: ，大概率会做不起来。<笑>没有人能一试就成功嘛，那真是财神爷喂饭喂到了嘴边
0: 。哎，那你现在对搞钱这个事情有什么认知的一些变化吗
1: ？现在有一个跟我之前就是录其他播客是有个很新的变化，就是就是在大厂那会儿总觉得赚钱，就比如说我现在我当时选择带泡茶这个行业，是因为。我觉得它至少是一个，比如说，无论是设计上还是我的选品上，都是一个有逼格的事情。对外我也可以说我是主理人，我是创业人，就是还蛮有逼格的说起来。但是我做小红书，它其实完全颠覆了我这件事情，就是搞钱，就是有钱在的地方，你就是无论是以跪着的，还是站着的，还是蹲着的，就是你要先去赚这个钱，不要去想说你要以什么样的姿势更优美的赚到这个钱，而是。有钱就立马去赚，无论怎么样，先赚到这笔钱再说
0: 。速度更重要，拿到结果更重要
1: 。对，拿到结果更重要，因为比如说现在看我的小红书账号，它更多的是更接地气，或者是标题党的这这种的。这种标题放在三年前我是嗤之以鼻的，但我现在还是会用，是因为流量来的时候，就说明老天爷已经在给你喂饭了。他给你喂饭的时候，你就不要想说我怎么样吃这口饭吃得漂亮，而且先咽下去再说。
0: 就是脱下孔乙己的长衫了啊！对，那你怎么理解“搞钱女孩”这个标签
1: ？“搞钱女孩”这个标签就是我觉得很好啊，就是字面意义，而且因为我是那种有的时候也还蛮相信吸引力法则的嘛。如果我老是说我是搞钱女孩，我总觉得我坚定的认为我是在搞钱这个状态里的，那么我一定会搞到钱的，这、就是挺好的一个标签
0: 。嗯，一种自我暗示哈。
1: 对，自我暗示，我爱钱，钱爱我，钱从四面八方来
0: 。<笑>你从小就就发现你有这种商业头脑吗？其实没有，你也搞艺术的，之前学艺术的
1: 。但是我其实从小就有，因为我觉得是家里人的培养。Oh. 因为我很小，可能小学还六年级还是初一，我妈就会让我去街头卖气球，五、oh. 毛钱一个，也并不是为了赚钱，她就是为了让我去体验赚钱的过程。
0: 所以其实对你来说，你从来没有那个孔乙己的长衫，你小学就已经脱掉了
1: 。<笑>对我，我其实不太有，但反而让我穿上孔乙己长衫的是去大厂，就是我脱掉过一段时间，但是我现在又穿上了，穿上之后又得重新再来脱。<笑>当时被那些标签围绕的时候，其实感觉还挺不错的，觉得自己变成了好像很厉害的人，但其实应届生一个月工资也才八千块。但是不知道为什么会有一种觉得自己还挺厉害的错觉。当时又把孔乙己的长衫给穿上
0: 了。嗯，哎，那你的第一桶金是什么
1: ？我第一桶金是上班自己的期权吧。
0: <笑><笑>哎呀，我以为是之前卖什么赚到的
1: 。哦， oh, 那。其实我大学的时候卖打底裤和耳饰，就是卖了挺多钱的吧，五六千。大学那会儿觉得还挺多钱，因为一个月就有五六千，因为我当时生活费才一千五，然后就买了一辆电瓶车，然后又去云南玩了一趟，应该有一万多，应该有，反正就挺多钱的。当时觉得蛮开心的，就觉得赚钱很好，赚什么钱对我来说不重要，赚钱很好，能把东西卖出去这件事情很好
0: 。所以那个一个月五六千是。持续的吗？还是就赚了一波就收手了，就去玩了
1: ？嗯，持续的，但是后面因为开始上课什么的，就是后面大家都开始实习，我总觉得我这个打底裤的生意也不大可持续嘛，然后觉得大家开始实习了，那我也得找份工作嘛，然后我就去了字节跳动。我刚离职那会儿，我说到上班，我就是。痛骂，就是我绝对不会愿意承认上班对我有一点点好处。但是放眼至这三年来，我觉得上班对我的帮助还是很大的，就是我看问题的方式更系统和全面了，就我不再是一点一点看问题了
0: 。确实，而且你创业早期的这个市场调研，确实也用到了这个运营的一些经验嘛。
1: 对对对，是的，所以上班还是有上班的好处的，嗯、大家要坚持一下。是的，是的
0: ，大厂并不是一无是处啊，
1: 一定要想办法在大厂里面学点，学到一些毕业了之后也能用到自己身上的东西。嗯
0: 嗯，对，其实每一条路，每一个职业选择都不是完美的，你就是想好你要在这个阶段你的目标是什么，你要获得的东西是什么，然后就是努力去拿到，然后到到了你自己定的那个节点就及时止损就可以了。
1: 是的，是的
0: 。好，那最后一个问题就是，对于想要搞钱的女生，你有什么建议
1: ？对于想要搞钱的女生，就是当你觉得一件事情还不错的时候，就是你自己觉得还不错的时候，就立刻去干，就是先去做，就是在做的过程当中找到适合自己的方法论
0: 。因为每
1: 个人都非常不一样的个体，嗯、就是我可能适合卖茶，你去卖茶可能就会遇到很多新的问题，就我没有遇到过的问题。所以，当你遇到一件觉得自己擅长且喜欢干的事情，就立刻开始干，不要犹豫，不要先预设未来的困难，先去做。还有一个情况就是，我是那种健忘体质，就是我可能会忘记掉一些我觉得不开心的事情，它可能并不是没有发生过，只是被我忘记了，因为时间也长了。我的积极乐观是我勇敢开始的永动机
0: 。不错不错，一个是很强的行动力啊、呃，想到就去做；二是你的记性不好。钝感对一些不开心的东西有很很很有钝感
1: 。对，因为不开心的东西，就是我一旦情绪低落了，我的整个行动力会立马下降，就是我会明显的感觉到我今天什么事情都不想干，所以我会尽可能的避免让自己跌进一些情绪里
0: 面。对啊，怎么把自己的情绪保持一个一直都比较好的状态？就
1: 是上班不是必要的，但是一定要工作，就是让自己不停的在工作里面。一是这个工作可以让你获得一定的成就感，第二是让你可以赚起来。我其实给自己安排了这么多事的原因，就是我一旦不工作，就是我一旦闲下来了，我可能就会陷入到一些虚无的里面，就会想很多就是七七八八的事情。但是那些事情可能没有答案，就是我会尽量避免让自己跌进去那样的情绪里面，在工作中思考
0: 。或者这个工作理解为做事，就你要一直在做事情
1: 。对，是的，是的，一直在做事情。
0: 那啥时候休息呢？啥时候是个头
1: ？如果你觉得这件事情是开心的话，你就觉得它是永动机。当你产生一种啥时候是个头的情况的时候，你就需要就是换一件事情做了
0: 。好，哎，我最后补一个问题，就前面提到的一些呃洞察呀、梳理这种呃数据啊这些能力，我觉得这些都是需要锻炼的。你有没有一些日常自己平时保持自己这种？操作的手感或者是一线的这样一个手感，让自己不要手生，你有什么这种方法吗
1: ？找一个标杆，我觉得挺重要的。就是我，因为我挺喜欢中二怪的，就是我有订阅他的小爆童，嗯、然后我看他的小爆童，就会让我有一种昂扬的感觉，因为。看世界也太爽了吧！我也想挣很多钱出去看世界。就比如说，当我开始陷入一些奇怪的情绪里面的时候，我就会看他的文章，就发现，哎，就是他的方法论也特别的实际嘛，就是还挺有帮助的。然后我就开始燃起来了，开始行动起来
0: 。所以其实对你来说，你平时在练的其实是一种。状态，而不是说我要去学很多方法论，买什么知识付费，看一些什么工具书，不是这样的
1: 。说到这个，就是又有很多话可以聊。因为我买了基本上市面上很多很多的知识付费<笑> ，OK，
0: 大概花了多少钱？大
1: 概花了五六千，因为是一年嘛，我大概一年同时买了三个、四个那种社群流搞流量，然后做品牌的那种社群的知识付费，嗯、然后。因为当时想，我不是要做品牌嘛，觉得这可能会对我有帮助。尤其是前期我也比较迷茫，因为是一个人做，所以就花了很多钱去看这些知识，但发现对我来说帮助并不大，不如像中二怪这样实际的经历分享更有用。因为我看那些社群的知识付费的社群，他们有一些所谓的知识沉淀，但其实对我来说，他们更像那种知识中介，他们就是把那个。市面上的一些资源进行了整合，放在了他的社群里面。但是如果我想要去找的话，我也能找到。当然，他们可能省掉了你这一部分的精力。但是如果要进这样的社群的话，我觉得还是需要你自己有一定的自己的见解，就是你已经摸索出来了一些东西。嗯、就比如说你一到十，你可以进这些东西。但如果你只是零到一的话，可能还是要再摸索一下，才能完全理解或者说吸收他们的东西，嗯、才会对你有帮助。
0: 今天采访差不多，我觉得还是很有收获的。我感觉听完你的故事，其实会给很多女生信心，就是作为一个个体，她怎么去找到自己的未来的发展的模式。而且真的好像小红书是有机会的哦，大家可以试试看。
1: 小红书真的可以，因为我很多朋友对我很好的激励，就是他们做小红书做的都还挺好的，且有非常强的变现。嗯。我的小红书也会教大家怎么在小红书上赚钱，我可以关注一下
0: 。是的，是的，小红书叫什么呢
1: ？牙刷位
0: 。好、啊，感谢牙刷位今天的分享，超棒。好，拜拜
2: 。